0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par Philippe Grimbert et José Cohen qui reçoivent
1: aujourd'hui Bruno Dubois.
2: Bonjour, bienvenue sur RCJ. Le thème de notre émission aujourd'hui sera consacré à l'actualité autour de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer touche quelques 900 000 personnes en France, soit près de 200 000 nouveaux cas qui sont diagnostiqués chaque année, soit près d'une personne toutes les trois minutes. On estime qu'en 2020, un Français sur quatre sera concerné. Cette maladie a été considérée pendant longtemps comme résultant de l'allongement de la durée de vie dans nos sociétés occidentales. Plus on vit vieux, plus on est confronté au risque de développer cette pathologie. Alors si cette idée commune mérite d'être questionnée, elle a rendu difficile dans l'opinion publique la distinction entre une, sélignité, une sélignité, pardon, liée à l'âge et une réelle entité pathologique. Nous avons donc aujourd'hui souhaité faire le point sur cette maladie d'Alzheimer, tout d'abord en essayant de comprendre exactement ce qu'elle est et en faisant un état des lieux sur la recherche et les perspectives de traitement. Et pour cela, nous avons invité le professeur Bruno Dubois, qui dirige l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, ainsi qu'une équipe de recherche à l'Institut du cerveau et de la moelle dans le même hôpital. Bruno Dubois, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, une question sans doute un peu provocatrice, mais qui va nous permettre de bien définir la nature du problème. La maladie d'Alzheimer, est-ce une vraie maladie ou l'évolution physiologique du vieillissement cérébral
0: alors, merci de poser la question, elle est fondamentale, c'est une vraie maladie, c'est une vraie maladie, bien sûr il suffit de voir cette maladie quand elle touche des sujets de notre âge, et malheureusement en tant que neurologue on les voit, je peux vous dire que dans une trajectoire de vie quand vous êtes touché par cette maladie, les conséquences sont effroyables, à la fois sur le plan professionnel, sur le plan familial, etc. Alors il est certain que plus on avance en âge, plus il y a aussi, comme vous l'avez dit, lorsque l'on est vieux, voire très vieux, il peut y avoir un, un petit affaiblissement de la mémoire. Mais ça n'a rien à voir avec cette maladie d'Alzheimer qui, qui finalement va, va perturber fondamentalement toutes les activités cognitives. Euh, des difficultés dans la parole, dans les gestes, des difficultés dans la reconnaissance des, 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 de, de, ceux, de, de ceux qui vous sont proches, etc. Donc un, ça impacte l'ensemble des activités cognitives et c'est complètement différent des petites difficultés qu'on peut voir lors d'un vieillissement avancé, à retrouver euh, des, 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 des informations, mais que l'on arrive finalement à retrouver lorsqu'on donne des indices. Donc si vous voulez, c'est plus chez la personne âgée, voire très âgée, une difficulté d'activer des stratégies qu'une perte des modules de traitement de l'information. Si vous voulez, pour, pour résumer un peu la chose, je dirais que c'est comme une voiture, il y a deux raisons pour lesquelles une voiture n'avance pas, soit parce qu'on a du mal à mettre la, la voiture en marche, c'est un peu le vieillissement, ça. on est un peu, parfois un peu fatigué, du mal à activer les, les récupérations d'informations. soit parce que le moteur est cassé, dans la le moteur est vraiment cassé, vous voyez.
1: D'accord, donc si c'est une euh, vraie maladie, est-ce que euh, on connaît euh, des marqueurs cliniques très bien décrits, des marqueurs biologiques qui vous permettent de, de, de poser un diagnostic euh, ferme, et puis
0: aussi, j'aimerais que vous nous donniez un peu l'état des connaissances sur les facteurs de risque. Alors c'est un très bon point parce qu'aujourd'hui, justement, on est, de, on est de, face à une maladie qui existe et qui est bien définie. C'est-à-dire que le cadre de la maladie d'Alzheimer est maintenant bien défini. à la fois sur le plan clinique, comme vous l'avez dit, il y a un phénotype clinique, c'est-à-dire il y a une présentation clinique de la maladie d'Alzheimer, avec notamment, c'est nous qui l'avons décrit, ce qu'on a appelé le syndrome amnésique hippocampique, c'est-à-dire que les troubles de mémoire de la maladie d'Alzheimer sont totalement différents de tous les troubles de mémoire qu'on peut observer dans une affection cérébrale. Il y a une spécificité qui fait que quand on a repéré cette spécificité, si on a des outils pour la mettre en évidence, on peut, sur la base de, de, de ce profil amnésique, très
2: particulier, dire « ça, c'est une maladie d'Alzheimer ». Alors, un exemple peut-être de ce qui différencie un trouble mnésique banal d'un trouble mnésique Exactement. spécifique. Alors, la... très bien.
0: Il... Justement, c'est ce dont on, on parlait un peu avant. C'est que, euh, dans, dans la maladie d'Alzheimer, si vous voulez, l'information n'est pas stockée. Parce qu'il y a une maladie de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est, de façon un peu triviale, le péage de l'autoroute des souvenirs. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous percevons est envoyé comme un ballon de rugby vers l'hippocampe qui va transformer cette information perçue en trace de mémoire. Si vous avez une maladie de l'hippocampe, vous ne pouvez pas transformer l'information perçue, vécue, en trace de mémoire. Donc ça ne va pas dans le coffre-fort. À la différence d'autres affections cérébrales où il n'y a pas d'atteinte de l'hippocampe, l'information va dans le coffre-fort, mais on a du mal à la chercher. Donc on a des outils qui nous permettent de faciliter la récupération et de faire la part des choses entre ceux qui ont des difficultés à récupérer et ceux qui n'ont pas l'information parce que l'information n'est pas rentrée dans le cerveau. – Donc anomalie de stockage dans un cas, Exactement. anomalie de récupération. Et – voilà et, ben voilà, et voilà, et bien simplement, vous voyez, ce simple fait avoir des outils qui nous permettent de faire la part des choses, nous permet aujourd'hui de, de, de définir ce, ce phénotype qui est très évocateur de la maladie d'Alzheimer. Et puis maintenant on a des preuves biologiques, si on le veut, on ne les recherche pas systématiquement. Alors déjà on peut avoir des éléments d'orientation, c'est l'imagerie, l'atrophie des, des hippocampes justement, mais maintenant, on a même mieux, c'est-à-dire qu'on a des marqueurs biologiques qui sont des stigmates, des signatures biologiques, on appelle ça, nous, des biomarqueurs, qui sont un reflet périphérique de ce qui se passe dans le cerveau. On fait une ponction lombaire et on mesure des taux, les concentrations de peptides amyloïdes ou de protéines taux, et on va voir un profil particulier qui est spécifique de la maladie d'Alzheimer. Donc, si vous voulez, on a maintenant, et c'est ce que nous avons défini, on a une entité clinico-biologique on a une, si vous voulez, une définition clinique de la maladie et une définition biologique de la maladie. Et si on veut avoir la certitude du diagnostic, on peut l'avoir. Ce qui fait que je dis qu'aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer est vraiment rentrée dans la médecine. Un, le cadre est défini. On peut dire que ce patient est dedans ou il est en dehors du cadre. Alors qu'avant, on était dans le flou. On ne savait pas très bien ce que c'était. On disait c'est le, le vieillissement, c'est le gâtisme, etc. Puis on n'avait pas d'argument biologique, on avait simplement la vérification post-mortem dans certains cas.
2: Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la clinique et la biologie seule, sans l'imagerie, vous êtes capable de poser un diagnostic de maladie d'Alzheimer
0: Exactement, parce que l'imagerie n'a pas la même performance. Parce que l'imagerie montre des des modifications topographiques, si vous voulez, mais qui n'ont pas de spécificité absolue par la maladie d'Alzheimer. Alors que quand vous mettez en évidence, la, je dirais, la signature biologique des changements qu'il y a dans le cerveau, et qui sont caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, vous avez la preuve absolue. Et aujourd'hui, on a maintenant la preuve absolue avec la biologie. Alors, on ne va pas, attention, on ne va pas systématiquement la rechercher on va rechercher cette preuve par la ponction lombaire. C'est quand même pas un geste tout à fait, tout à fait anodin. anodin on, on va, la, on, on va, on va rechercher cette preuve lorsqu'on a vraiment besoin de la certitude. Un sujet jeune, un cas complexe, euh, vous voyez une décision à prendre importante pour la personne. On a besoin de savoir. On fait, on fait ce geste. Mais nous, centre expert, on le fait très régulièrement. Alors, quels sont les facteurs de risque maintenant de cette, de cette maladie Alors, premièrement, vous l'avez dit, c'est l'âge. C'est l'âge. Euh, plus. Tous les, je, je, je dis de façon un peu triviale, mais.. Euh, 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 Eu, euh, Permettez-moi, je me sens entre guillemets, mais quand on n'a pas eu la chance de mourir, parce qu'on a fait un infarctus du myocarde, euh, un suicide à 20 ans pour une histoire d'amour, euh, parce qu'on n'a pas, euh, euh, qu pas eu l'accident de voiture, euh, parce qu'on roulait à plus de 90, euh, ou plus de 80 sur les routes, euh, où il faut rouler 90, tranquillement, <rire> voilà exactement, eh et bien, et bien on, on, va, on va tous, voilà, tous tranquillement vers l'âge où cette maladie devient fréquente. Elle est naturellement fréquente après 80 ans. Alors premièrement c'est l'âge, le deuxième facteur de risque, alors il faut bien comprendre le, le point, c'est il faut distinguer deux choses, il faut distinguer la survenue des lésions, d'accord, qui, qui est assez précoce dans le terme de tout le monde. J'ai probablement déjà des lésions de la maladie de Alzheimer. Vous êtes un peu jeune, mais... Euh, ouais, ça, <rire> bon. mais, mais si vous voulez, le, après, à partir de ce moment où les lésions s'installent, sont là, il va y avoir un certain, un, un certain délai jusqu'à l'expression clinique des lésions. Et c'est sur ce ce curseur, vous voyez, qu'on qu va pouvoir jouer. Alors c'est là qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on a identifiés qui sont des, 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 des facteurs qui vont soit raccourcir ce délai, soit au contraire le, le prolonger. Et par exemple, le niveau culturel, c'est-à-dire le, le, le niveau d'éducation qu'on a, vous voyez, pour, euh, les études qu'on a faites, ça, eh bien ça, ça, ça crée une sorte de, 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 de connectivité synaptique ce qu'on pourrait appeler de façon triviale, une sorte de matelas, vous voyez, qui va retarder l'expression de la maladie. Si bien que, euh, et c est, c est toutes les études épidémiologiques le montrent, toutes les études épidémiologiques le montrent, c'est que finalement, le meilleur euh, facteur de prévention de la maladie, ce n'est pas de la prévention, les lésions sont là, mais de retard d'expression de la maladie, c'est le niveau culturel, il faut stimuler nos enfants, etc. Ça... Alors ça, c'est le deuxième facteur. Alors, il y a un facteur, en revanche, il euh, y a des facteurs de risque qui sont. Alors, tous ces facteurs qui vont altérer le bon fonctionnement du cerveau. Exemple, si on a de l'hypertension artérielle du diabète, ça, ça va retendir sur la, la vascularisation et ça va donc entraîner l'expression plus précoce de la maladie. Il y a aussi euh, un, un facteur alors, biologique qui est la présence d'une apolipoprotéine, vous savez, euh, qui peut être de, de, trois, de trois types différents, mais quand on a une apoprotéine de type 4, eh bien, pour des raisons un peu complexes, ça, ça s'associe à, 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 à une expression plus précoce de la maladie. Voilà. Alors, je voudrais revenir sur le, le deuxième point que vous avez évoqué de facteurs de risque sur cette
1: stimulation, le niveau d'éducation, etc. Donc, à cet égard, il y a une étude qui est, moi, je trouve assez passionnante, sur laquelle j'aimerais que euh, vous nous fassiez vos, vos commentaires. C'est sur cette corde religieuse qui a été étudiée aux États-Unis. Est-ce que vous pourriez nous expliquer l'intérêt euh, de d'étudier cette cohorte là et puis surtout les résultats assez surprenants qui ont été euh, observés et qui peut-être ont mis en lumière ce ce, ce,
0: ce facteur euh, pronostique qui est euh, l'éducation l'activité cérébrale etc oui ben c'est le fait qu'elles ont euh, quand elles sont rentrées euh, dans les dans les ordres enfin elles ont elles ont, elles
2: ont ce sont elles... des religieuses américaines oui, les les religieuses les américaines
0: alors, elles ont fait un petit témoignage pour expliquer pour quelles raisons etc et on a vu que la la, la, la qualité de ce de, 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 de cette euh, comment vous dire de, 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 de ces Des phrases qu'elles ont écrites, de témoignages était associée à, à, à une entrée plus tardive dans la, dans, dans la maladie. Voilà, c'est cette relation entre le niveau culturel et, et, et l'entrée de la maladie. Mais on a encore mieux. Nous, on a une étude actuelle qui est, qui est faite à Saint-Pétrier, qui est l'étude Insight, euh, est comme ça qu'on l'appelait. Bon, mais euh, qui est, alors qui est une étude de, 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 de suivi de cohortes de gens âgés normaux et qui ont accepté qu'on leur recherche le, le, la, la présence des lésions euh, d'Alzheimer de, de et, et on l'a fait par un pète amyloïde, on, a, on, on injecte un ligand qui se fixe sur les lésions amyloïdes du cerveau. Malheureusement, on ne peut pas utiliser ce ligand en clinique, mais on peut l'utiliser en recherche. Eh bien, on a donc 318 sujets que l'on a suivis. Ces 318 sujets ont été caractérisés sur le plan de leur statut amyloïde. On en avait 28%, c'est-à-dire 88 qui avaient des lésions amyloïdes. Donc on a un certain nombre, à peu près 30% qui ont des lésions, et puis 70% qui n'ont pas de lésions dans le cerveau. Et donc on a suivi ces deux groupes. C'est intéressant de savoir bon, comment, comment ceux qui ont les lésions vont évoluer vers la maladie. Eh bien trois ans, après, trois ans après le début de ce suivi, alors que la moyenne d'âge est de 77 ans chez ceux qui ont les lésions, seuls 4 quatre, seuls quatre ont évolué vers une maladie d'Alzheimer. Pourquoi parce qu'il y a un biais de recrutement, un biais de sélection. Les gens qui participent à ce genre de choses sont les gens qui ont... Un... Sûr, Alors, bien. ils n'ont pas moins de lésions, mais ils vont probablement exprimer plus tardivement la maladie qui est en, qui, qui, qui est en eux.
2: Alors, vous, vous disiez tout à l'heure évidemment c'est une, une maladie du vieillissement, mais il existe des formes particulières de maladie d'Alzheimer qui démarrent très précocement et peut-être ce sont dans ces entités-là qu'un certain nombre de facteurs génétiques, bien que ce ne soit pas une maladie génétique, vous nous l'aviez déjà oui. expliqué, euh, soient à l'origine, mais qu'est-ce que ces entités précoces et peut-être génétiques nous ont appris sur la physiopathologie de la maladie. C'est ça, c'est quand même
0: un modèle, c'est un Bien modèle sûr. très intéressant puisque oui. ça montre qu'une mutation d'un seul gène peut produire à l'arrivée oui. un tableau exactement comparable, en tout point comparable à une maladie d'Alzheimer non génétique. Donc c'est un modèle, c'est-à-dire qu'il suffit de modifier un tout petit peu un gène. Euh, et pour, pour arriver à la maladie, et ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les gènes qui sont impliqués dans la survenue d'une maladie génétique, à un moment donné, interfèrent avec le métabolisme du, du peptide amyloïde. Raison pour laquelle on a très très très
2: fortement privilégié la piste amyloïde dans cette maladie en disant voilà amyloïde. Donc, pour que les auditeurs comprennent bien, c'est le dépôt de cette substance justement euh, dans le cerveau qui exactement. est responsable des manifestations.
0: Voilà, il y, y, y a deux grandes pistes. Parce qu'il y a deux grands types de lésions. Il y a les il y a les lésions amyloïdes, ce dépôt de substance amyloïde, voilà. Et puis il y a une deuxième piste, c'est la modification de la protéine tau qui est dans dans les dans les, dans, les, dans les dans les neurones et qui va entraîner un dysfonctionnement neuronal. Et
2: qui n'est plus éliminée comme elle le devrait.
0: Voilà. Donc Zule, on a on a ces deux on a ces deux ces deux directions possibles. Et grâce ou à cause de euh, de, de l'expérience et des études qui ont été réalisées sur les formes génétiques, on a privilégié fortement la piste amyloïde puisque toutes ces mutations interfèrent à un moment donné sur le métabolisme amyloïde. Alors, on est parti là-dessus, c'est une façon soulevée d'enchaîner sur la thérapeutique aujourd'hui, c'est que la thérapeutique aujourd'hui est une thérapeutique essentiellement anti-amyloïde et le résultat est totalement négatif. alors C'est un peu préoccupant. Est-ce qu'on ne s'est pas planté dans le choix, dans la
2: direction ou est-ce qu'il y a d'autres raisons Et ça, on peut en parler. Alors, pour, justement, sur le plan, sur le plan thérapeutique, aujourd'hui, j'entends bien ce que vous dites sur les résultats plutôt décevants des traitements qui ont été initié jusqu'à présent. Quelles sont les grandes pistes thérapeutiques aujourd'hui et les grandes perspectives pour proposer euh, éventuellement des traitements efficaces Est-ce que vous avez une prospective à nous proposer bon. sur ce point voilà. Alors c'est
0: ce qu'on appelle ces, ces fameux disease modifiers, c'est des médicaments qui agissent directement sur la cascade biologique responsable de la maladie. Donc là on est, maintenant on est dans le dur, on est vraiment non plus sur des traitements symptomatiques, on est sur des traitements physiopathologiques. C'est très intéressant. Et pour l'instant, la plupart de ces, de, des, des, des traitements qui ont été euh, développés dans cette maladie, sont des, comme je vous l'ai dit, sont des médicaments qui interagissent sur le, la cascade biologique de l'amyloïde. Bon. Alors ce que l'on observe, c'est deux choses. C'est que pour l'instant, pour faire simple, tous ces médicaments qui ont été essayés n'ont pas eu d'effet sur les symptômes cliniques. Ils n'ont pas modifié la présentation clinique des patients qui étaient traités. Mais, et c'est ça qui est très intéressant, ils ont tous eu un effet sur les lésions amyloïdes dans le cerveau des patients. C'est-à-dire que ces patients sont traités admettons deux ans, à l'arrivée, il bon, n'y ben, a pas de changement sur les symptômes. En revanche, en revanche on observe une diminution de la, de la concentration, de l'accumulation des lésions amyloïdes dans le cerveau. Donc, comment expliquer cette, cette dualité, c est, c est, c est, paradoxe, ce, ce paradoxe, paradoxe. Première, première possibilité, c'est que finalement, les lésions amyloïdes n'ont rien à voir avec la maladie. Ça, c'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse, ça a à voir avec la maladie, mais les patients qui ont été traités, et chez lesquels on a donné ce traitement, étaient trop avancés dans la maladie pour qu'on puisse espérer avoir un effet clinique en diminuant la concentration des lésions. D'où l'idée d'aller de plus en plus tôt dans la, 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 mise, la, 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 la mise en, en, en évidence de l'effet de ces médicaments alors avant la démence, et c'est nous qui avons introduit le concept de phase prodromale, c'est-à-dire de, de, de phase débutante de la maladie. – Phase précoce. – Phase précoce. Et c'est ce qui est en train d'être testé aujourd'hui. Maintenant, il y a des médicaments qui sont testés dans ces phases précoces, bien avant la démence. Mais même, on se pose la question, si vous avez bien suivi, vous comprenez ce que je vais vous dire, sur la phase préclinique, c'est-à-dire des gens Normaux, cognitivement normaux, qui n'ont aucun symptôme, mais qui ont déjà les lésions, puisque je vous ai expliqué que les lésions euh, sont, euh, sont présentes avant même l'apparition des symptômes. Donc, mais là, c'est une démarche qui est très compliquée, parce que oui. si
1: je comprends bien, euh, les lésions ne sont pas toujours associées aux symptômes. Oui. Euh, on n'a pas d'idée sur l'évolution ou la, la cinétique d'évolution des lésions. Et là, vous nous dites qu'éventuellement, on pourrait définir qu'il faut, à un moment donné,
0: décider de, choisir, de traiter un patient parce qu'on pense qu'il va évoluer vers la maladie. Et vous avez parfaitement résumé la chose. <coughs> Les Américains ont commencé, c'est-à-dire qu'il y a aux états unis à Harvard, une équipe, euh, que je connais bien, qui a, qui a décidé de repérer des gens normaux qui ont des lésions. Ils sont traités avec ces anti-amyloïdes. Nous, nous avons fait un choix différent. On a dit, avant de s'embarquer se, dans cette aventure-là, essayons de mieux comprendre l'histoire naturelle des lésions avant la, la, la phase clinique, pour repérer à l'intérieur de ces sujets amyloïdes positifs ceux qui sont à fort risque d'évoluer vers la maladie. Parce que euh, notre collègue américaine là, qui sait que j'ai que commencé moi aussi cette étude m'a quand même contacté l'année dernière pour me dire, aïe aïe aïe, il y a très peu d'évolution vers la maladie mmh. sur le, le groupe de patients que j'ai pris en charge. parce Comme il y a peu d'événements significatifs, elle, elle, est, elle est malheureusement dans la situation où elle, elle, elle craint ne pas pouvoir démontrer l'efficacité de, de, de son produit. Donc oui, il y a toute une réflexion aujourd'hui, on est un peu dans la science-fiction mais on est, on est dans, une, dans, dans une évolution conceptuelle très importante qui est de dire que ces maladies neurodégénératives, il faudra probablement envisager une approche plutôt préventive, plutôt voyez, euh, euh, repérer les sujets à risque, identifier ceux qui sont à très fort risque d'évolution et traiter cela parce que nous avons des médicaments qui sont potentiellement efficaces mais traiter plus tard c'est probablement être dans une impasse. C'est vraiment compliqué
2: aujourd'hui, c'est vraiment mm -hmm. très compliqué. Oui, c'est absolument passionnant, Bruno Dubois. Alors, pour quitter un tout petit peu ce champ d'actualité et, et du traitement, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les patients. Et, et une question, je crois, qui, parce qu'il est rare de ne pas avoir dans son entourage quelqu'un qui n'est pas concerné par cette entité. Et l'une des questions qui, est, qui revient, je trouve, de manière assez récurrente, concerne la question de la perception que les patients ont de leur propre pathologie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à et ce sujet Et de leur environnement. Et de leur environnement.
0: Alors... Alors c'est vrai qu'au cours de cette maladie il y a deux éléments à dire, la plus, dans la plupart des cas, pas toujours, mais il y a ce qu'on appelle, vous connaissez le terme en médecine mais il faudra l'expliquer à nos auditeurs, ce qu'on appelle l'anosognosie, c'est-à-dire une non-connaissance de la réalité de ces troubles. C'est-à-dire que c'est un peu paradoxal, ces patients euh, finalement rentrent dans la maladie et n'en sont, sont pas vraiment conscients. C'est d'ailleurs ce qui retarde souvent euh, la démarche diagnostique parce qu'ils minimisent les choses. Alors, c'est souvent pris par un, comme un déni par les familles qui disent, oui, euh, il ne veut pas voir la réalité. Non, en la réalité, ce n'est pas ça. Il y a vraiment, vraiment une atteinte au cours de cette maladie de la région euh, frontale qui est impliquée dans l'auto-évaluation des performances. Donc, il y a vraiment chez eux un trouble du jugement et ils mm -hmm. n'ont pas vraiment conscience de, de la réalité de leur trouble. Alors, c'est un point positif. Il faut que les familles le comprennent parce que c'est très douloureux pour les familles. Mais il faut qu'elles sachent que ce n'est peut-être pas aussi, aussi douloureux qu'elles le, le pensent pour le patient. Alors, ça, c'est un point positif. Et puis la deuxième chose par rapport à, 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 la, à la perception, si vous voulez, de, de ce qui se passe autour d'eux, c'est vrai qu'au cours de cette maladie, je dirais il y a une sorte de, de difficulté d'emprise sur la réalité. Ils n'ont plus l'emprise qu'ils avaient, ils, 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 ils échappent un peu à cette réalité qui les entoure, et ils s'éloignent un peu, et je dirais qu'ils s'enferment, dans une représentation du monde qui n'est plus celle qu'ils avaient avant. Et il y, y a effectivement une, une tendance à l'isolement qui est aggravée par le fait qu'ils sont apathiques. Et donc, ce sont des, des, des patients qui souvent s'éloignent euh, du reste de la société ou de la famille. Et ça, il faut en être bien, bien conscient.
2: Bruno Dubois, merci pour ce tour d'horizon complet. C'était passionnant et une prochaine fois. Avec plaisir.
0: C'était Médecine au Carrefour des Sciences.